0: Buenas tardes, señoras y señores. Muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde en la penúltima conferencia de este ciclo. Es para nosotros una gran satisfacción recibir esta tarde al profesor Manuel Moreno Alonso, quien a juicio del coordinador de este ciclo, el profesor Ricardo García Cárcel y el de muchos de sus colegas, es uno de los historiadores españoles que mejor conoce la historia de la guerra de la independencia. Manuel Moreno Alonso, a quien agradecemos su presencia esta tarde con nosotros, es profesor de Historia Contemporánea en la Universidad de Sevilla y miembro de la International Napoleonic Society. Se ha dedicado al estudio de la crisis del antiguo régimen, especialmente a la época napoleónica. Entre otros libros, ha escrito la revolución francesa en la historiografía española del siglo XIX, la generación española de 1808, Sevilla napoleónica, los españoles durante la ocupación napoleónica, la vida cotidiana en la vorágine, ingleses, franceses y prusianos en España, Napoleón, la aventura de España, de ciudadano a emperador, y hace tan solo unos meses publicó su último libro, José Bonaparte, un rey republicano en España, en el que, como fruto de sus minuciosas investigaciones, escribe la biografía completa de José Bonaparte, a quien es, quien es precisamente la figura central de su conferencia de esta tarde, en la que nos describirá la realidad biográfica de José I y su entorno, con sus luces y sus sombras, pero analizada con la objetividad, ...y el rigor del profesor Manuel Moreno Alonso. Muchísimas gracias.
1: Me corresponde hablar esta tarde... ...de un tema arduo pero apasionante... ...José I y los afrancesados. Es un tema fundamental en aquella gran guerra patriótica... ...que fue la guerra de la independencia. Como en otra guerra de este carácter... ...los afrancesados serían los partidarios del enemigo, los enemigos de la patria, los traidores a la propia nación, los malos hijos, los hijos mal nacidos. Como ocurrió en la Segunda Guerra Mundial, en tantos países ocupados por los alemanes Bélgica, Holanda, Noruega, Francia, Italia, etcétera, serían los colaboracionistas. Las circunstancias en que se produce el fenómeno del afrancesamiento son bien conocidas. ...nos encontramos ante una guerra nacional de proporciones sin precedentes. El historiador Jover hace 50 años, la consideró como una guerra europea de liberación... ...con una doble condición de guerra y revolución... ...en donde el pueblo ejerció por vez primera un protagonismo extraordinario. Protagonismo extraordinario del pueblo que fue idealizado, los reformadores vieron en la guerra la afirmación del pueblo como fuerza nacional histórica en los años en que moría el antiguo régimen. Los núcleos conservadores idealizaron el sentido legitimista y sufrido de las clases populares que hicieron la guerra. Para el pueblo, con manifiesta autocomplacencia, los hechos quedaron como un recuerdo de una gran nación, los días de cólera del pueblo. Desde el primer momento fue una guerra entre buenos y malos. Por eso fue una guerra de liberación, en la que había que liberarse de los malos. José I, el rey intruso, y sus partidarios, los afrancesados. Una guerra, además, marcada por la, pro por la propaganda desde el primer momento. Al tratarse de una guerra nacional, la propaganda construye, desde el principio, la idea de que el enemigo encarna la mentira. La primera necesidad de la guerra es elevar al absoluto la verdad propia y la falsedad ajena. Este es el fin de la propaganda, la herramienta clave de la confrontación. El, el esfuerzo propagandístico desarrollado en la España de 1808 a 1814 fue de una magnitud extraordinaria. En realidad fue una guerra de opinión. El semanario patriótico... ...aparecido en Madrid... ...tras el triunfo de Bailén... ...consideró que la batalla de la opinión... ...era más importante... ...que el combate propiamente dicho... ...llegó a generalizarse... ...una guerra de la pluma... ...que se extiende por todo el país... ...con un mensaje unánime... ...hay un claro vencedor... ...el rey... Eh, ...Fernando... ...hay un personaje a batir... ...que es José... ...hay unos mmm, derrotados paliativos, ...que fueron los afrancesados... Se construye, por consiguiente, un discurso patriótico elemental, pero indiscutible, que incluye los siguientes elementos. La denuncia del enfrentamiento hispano-francés, que lleva implícito la demonización de Napoleón y de José el rey intruso, el victimismo del rey Fernando, la exaltación de los valores del rey, de la patria y de la religión, y la defensa de los valores patrióticos tradicionales. A partir de 1810 y especialmente de 1812 se abre un nuevo horizonte político y con él se abre un nuevo capítulo de la acción propagandística con la idealización de la obra de Cádiz, la exaltación de la Constitución y de las nuevas instituciones liberales. En todo este tiempo los malos seguirán siendo José y los afrancesados. La poesía, el teatro, la literatura panfletaria así lo indica. En esta tarde yo debo hablaros por consiguiente de los malos, de José y de los afrancesados. Y debo decir que lo hago con gusto. No se escandalicen si les digo que prefiero hablar de los malos mejor que de los buenos. De Fernando VII, del partido fernandista, de los generales del ejército patriota que no ganaron una sola batalla de los frailes, que según Napoleón fueron quienes le vencieron finalmente, de los guerrilleros, que cometieron tantos abusos, o de los señoritos de Cádiz, que hicieron la guerra a distancia y luego condenaron a los afrancesados. Pero al hablar de los malos, no deben olvidar que pesa sobre ellos una losa tremenda, que ha durado tanto tiempo, que se ha mantenido durante generaciones, prácticamente... ...casi 200 años... ...por ello... ...tal vez sorprenda... ...el retrato... ...que voy a hacer de José I... ...y de los afrancesados... ...intento sacarlos... ...de lo que el profesor García Cárcel... ...ha llamado... ...la caricatura... ...en que han sido encerrados... ...durante todo este largo tiempo... ...haré primero... ...una pincelada breve... ...de quién fue José... ...desde la perspectiva de hoy... ...el rey más desconocido... ...de la historia de España el rey más calumniado, con gran diferencia respetada de cualquier otro. El retrato hecho por la, por la propaganda patriota se ha mantenido inalterable, hasta el punto de que todos los españoles tienen una idea completamente peyorativa del personaje. Pero tenemos, sin embargo, muchos datos de que no fue así la realidad. Un biógrafo americano, Owen Connelly, hace 40 años, consideró a José Bonaparte como un rey liberal. Llegó a decir de él que fue una de las personalidades más relevantes de su era. En su opinión, si los políticos que hicieron a Napoleón dictador de Francia en 1799 hubieran buscado un candidato para presidente al estilo americano, particularmente, decía el biógrafo, si las mujeres hubieran votado, no cabría la menor duda de que hubieran preferido a José Bonaparte. Son muchos los testimonios de admiración existentes hacia él. Es sorprendente la que le manifestó la famosa Madame de Stael, de quien Stendhal dijo que fue el primer talento de su siglo. Numerosos son los testimonios de personalidades en Francia, en Italia, en Inglaterra, en Estados Unidos, de que era muy diferente el personaje, al retrato zafio tal como lo presenta la caricatura en España. Hoy, a tantos años vista de aquel reinado, es evidente que no pueden aceptarse descalificaciones como las que se han hecho de quien, gustara o no, llegó a ser rey de España. Hoy es un hecho indiscutible que José Bonaparte, de haber podido llevar a cabo sus planes, podía haber cambiado la suerte de los españoles en 1808. Lo mismo pensaron en su tiempo los afrancesados, partidarios del rey José, siempre demonizados por la historia nacional. Son ciertas muchas cosas que hasta ahora no se han dicho de José Bonaparte, que fue el primer rey constitucional de España, que intentó dotar a su reino de una estructura moderna de corte claramente republicano, ...siempre tuvo claro... ...que cualquier gobierno... ...que mirara por el interés público... ...y la, y la cosa pública... ...era en esencia republicano... ...en el fondo... ...no dejó de ser un hombre de la revolución francesa... ...no son pocos los testimonios tampoco... ...que le muestran adicto a ella... ...desde su llegada a Francia... ...desde Córcega... ...en 1793... ...tras el extremismo revolucionario... ...sin embargo se inclinó mmm, progresivamente por una monarquía templada y limitada. Compartía la famosa sentencia de su amigo Talleira. a quien José hizo príncipe de Benaventu, de que la monarquía debía ser gobernada por demócratas, mientras la república debía serlo por aristócratas. En la capital, y el, en unos momentos en París y en unos momentos de una agitación extraordinaria el, es evidente que el José cambia realmente empieza a cambiar lo mismo que su hermano en su idea, la evolución de su idea republicana a una idea monárquica después en la agitada y convulsa historia del republicanismo español al tratarse de sus orígenes curioso que los historiadores españoles se han olvidado sorprendentemente de que José fue el primer rey como tal de nuestra vida contemporánea que fue un rey republicano. Todos los elementos esenciales del nuevo orden que surgió entonces llegaron por primera vez y oficialmente a España con el nuevo rey de España, con el nuevo rey José Bonaparte. La abolición del antiguo régimen, propiamente dicho, la sustitución de la monarquía de derecho divino, la carrera abierta a los talentos, el nacimiento del homo democraticus y del régimen representativo, la liberación del trabajo y de la libre empresa. En suma, la herencia de la República Francesa. El artículo 8 de la Constitución de Bayona contemplaba la fórmula de juramento que los pueblos de las Españas y de las Indias habían de prestarle y que era el siguiente. Juro fidelidad y obediencia al rey, a la constitución y a las leyes. Juramento que dotaba de base popular a la monarquía. La fórmula era en verdad republicana. Jurar fidelidad al rey, a la constitución y a las leyes. Una idea bien distinta a la tradición española en la que cuando el pueblo le confirió poder al rey, se privó de su propia soberanía. Como primer rey constitucional de la historia de España, el ciudadano José de Napoleón, convertido en rey, proclamó su deseo de poner remedio a los males de la nación. Consciente de que la monarquía de los españoles era vieja, no dudó en luchar contra viento y marea por una causa imposible. Su misión, según le gustaba decir, consistía en rejuvenecer a la nación, mejorar las instituciones y hacer disfrutar a los nuevos súbditos de los beneficios de una verdadera reforma. Quiso convertirse en el regenerador de España y de las Indias. En el fondo, todo aquello fue una utopía de carácter republicano que fracasó a las primeras de cambio, lo mismo que la revolución francesa fracasó como revolución democrática. No obstante, se comprende que en el clima de guerra patriótica contra el francés, en el que se fabricó su retrato se luchara contra él y contra todo lo que él representó. No obstante, voy a contar una cosa poco conocida y fundamental que dice mucho de cómo los españoles que lucharon contra él en la guerra vieron al rey de otra forma cuando dejó de serlo. No es el testimonio de uno de los afrancesados o el testimonio de los afrancesados. Es el testimonio de un guerrillero como Ospoz y Mina Que se convirtió En uno, andando el tiempo En un emigrado en Londres de haber, Después de haber luchado tanto Por el rey Fernando Y que durante su exilio en Londres Se entrevistó con el rey Con el ex-rey José Napoleón En 1834 En aquella entrevista Fueron varias entrevistas Llegó a decirle eh, El guerrillero al rey que en 1812 José había conquistado la simpatía de casi todos los generales de la insurrección española y que el duque del Infantado, el duque de Montijo, el general Ballesteros junto a él mismo hubieran estado de acuerdo en reconocerlo como rey de España si el emperador su hermano hubiera consentido en retirar las tropas francesas. Asimismo, Mina le dijo... ...que el empecinado en persona... ...había estado a punto de unirse a él... ...en 1812. Mina les puso... ...la gran veneración que él tenía... ...por quienes habían sido sus ministros en España... ...Azanza... O'Farry, Mazarredo, ...Almenara y Urquijo... ...tan solo le habló con desprecio... ...de Arribas... ...el ministro de la policía... ...el grellero le dijo también... ...por si todo esto fuera poco que su amigo don Agustín de Argüelles, también exiliado en Londres, compartía sus mismas opiniones y tenía por José los mismos buenos sentimientos que él. Inmediatamente le habló de los crímenes eh, de los años anteriores a la guerra, eh, del desorden de aquellos años, del rey Fernando VII que acababa de morir en 1833 y cuya muerte, además, había desencadenado la guerra carlista. Años antes, en 1808, un grupo de intelectuales estuvieron de acuerdo con José. Estos fueron los afrancesados. La mayor parte de ellos intelectuales. La monarquía de José, podríamos decir, que fue una monarquía de intelectuales. La República de las Letras acogió con esperanza la monarquía josefina. Sus partidarios no eran muchos, ciertamente, pero constituían la élite. Era la oligarquía económica, buena parte del aparato burocrático ilustrado, eh, la burocracia, los oficiales del ejército, funcionarios, un, un sector amplio del alto clero y, por supuesto, la minoría ilustrada. De tal manera que los hombres más pre más preclaros de la intelectualidad de la época acogieron con manifiesta ilusión el nuevo reinado, ...de José Bonaparte. Los partidarios de José... ...eran procedentes en su mayor parte... ...de la clase media urbana... ...y estaban ilusionados... ...con su programa de reforma. Pensaron que el cambio de dinastía... ...y con los aires de reforma bonapartista... ...exitosa en toda Europa... ...sería posible... ...que, sin la moderniza que, que por fin la modernización de la nación... Eh, ...podría llevarse a cabo. A todos ellos... ...les sería común... ...diría con el tiempo mesonero romanos... ...los sentimientos... ...del liberalismo y progreso. El número, por supuesto... ...de francesados... ...era escaso. El propio José lo sabía... ...se lo dijo... ...nada más que llegar aquí... ...el embajador francés laforest Según él... ...según el embajador... ...si España tenía 10 millones y medio... ...de habitantes en aquel momento... podía decirse... ...que 10 millones 400 mil... ...no sabían lo que querían... ...le decía. Este por consiguiente era el pueblo... ...el resto 100.000... ...era la clase ilustrada... ...que estaba de acuerdo con José Bonaparte. Según la tesis de Mesonero... ...las ideas revolucionarias de José... ...fueron completamente repulsivas... ...a la inmensa mayoría del pueblo español. La gran equivocación de José... ante este panorama... ...fue el que... ...siendo él como era... ...sorprendentemente... ...un rey salido del pueblo... ...y con una experiencia tan grande... ...del pueblo... ...le había visto... ...la actuación del pueblo en Córcega... ...el movimiento del pueblo durante la revolución... ...desde su llegada a Francia en 1793... ...el día que llegó a París... ...se entera del asesinato de Marat... ...y el comportamiento... ...de la masa... ...cometió el error, conociendo el pueblo... ...de creer... ...que con una constitución para el pueblo... Pero sin contar con el pueblo Podía ganarse en un minuto al pueblo Fue manifiesta su incapacidad Evidentemente de detrás el pueblo Ni con comedias Ni con corridas de toro El pueblo estuvo siempre en contra de él Y los intelectuales O buena parte de los intelectuales a su favor Sobre la valía intelectual De aquella elite De los afrancesados, de sus partidarios Que acogió favorablemente a José Desde luego no existe la menor duda ...fue reconocida en la época... ...desde que terminada la guerra... ...se reconocerá incluso... ...de manera clara... ...uno de los primeros historiadores... ...de la guerra... ...el historiador Muñoz Maldonado... ...lo dice claramente... ...cuando escribe su primer libro de la guerra en 1833... ...decía... ...es preciso confesar... ...una verdad muy importante para la historia... ...los hombres de más talento... ...las personas más ilustradas de España... ...se habían adherido a la constitución de Cádiz o al partido de José. Es sorprendente, por cierto, a la altura de 1833, esta equiparación entre los intelectuales de Cádiz y el partido de José. No puede, no puede olvidarse, esta ha sido siempre mi tesis, que el naciente liberalismo español surgió precisamente en torno a la entronización del rey José. En sus textos, ...aparece por vez primera las palabras libre, libertad y liberal. Un término este, utilizado reiteradamente desde la entrada del nuevo rey... ...y particularmente después de su reposición en Madrid a partir de diciembre de 1808. El término liberal, en el sentido moderno de la palabra, es de indiscutible ascendencia francesa... ...y aparece en el lenguaje oficial español con los decretos de José y con el secreto de Napoleón a partir de 1808 será un término indistinto en los intelectuales afrancesados o liberales propiamente dicho desde un punto de vista ideológico se da el contrasentido que los liberales de Cádiz son unos afrancesados la cuestión del afrancesamiento en el sentido de la adhesión juramentada al rey o de la mera simpatía al intruso fue una cuestión cambiante durante muchos años después aquellos hombres la flor innata de la intelectualidad española serán perseguidos y denigrados posteriormente con el nombre de afrancesados una demonización que adquirió un carácter extraordinariamente despectivo fue un San Benito que siempre arrastraron como una ofensa la verdad de que, de aquel grupo de hombres visto desde hoy es que fue uno de los grupos, sin duda alguna, más valiosos que ha producido este país a lo largo de su historia. El doctor Marañón llegó a escribir cuando todavía se les atacaba que no hay un solo libro, decía, no hay un solo libro documentado sobre este tema del que los afrancesados no salgan absueltos, aún aquellos que fueron escritos para atacarlos. La historia les dará la razón además en su idea de que la salvación de España era más probablemente era más probable afrancesándose y, a, y aceptando al nuevo rey. Se les acusó sin embargo con insidia de haber sido partidarios de Godoy, al que en el fondo no se le perdonaba que se hubiera rodeado de aquellos hombres para la ilustración del país, pues muchos de ellos antes de vincularse a José, lucharon igualmente por reformar el país y aumentar la riqueza de la nación. Su pecado fue haber querido modernizar el país, introduciendo y, y extendiendo las luces, y su condena resultó eterna. Se les acusó de todo, de hombres del antiguo régimen, de déspotas ilustrados, de revolucionarios de republicanos, de partidarios de Francia, de traidores de lesa patria. Se les, ...se les ha calumniado con la injuria... ...de que se unieron a José... ...con la idea... ...de aprovecharse de la situación... ...y sacar beneficio... ...ante tales acusaciones... ...los intelectuales evidentemente... ...que declararon... Eh, ...su favor al rey... ...perdieron su reputación... ...lo mismo que les pasó... ...a los ministros... ...a los tribunales superiores... ...al Consejo Real o a cualquier hombre público que tuviera una determinada significación. Todos perdieron la confianza de la nación y esto resultó verdaderamente trágico para nuestro país. Fue enorme el descrédito de lo público a partir del entonces. A cualquier persona que querría hacer algo, que quería hacer una reforma en los años siguientes, se le tachaba además de afrancesado. Todos además, o gran parte de ellos, fueron víctimas del gran miedo que siguió al día siguiente cuando empezó la noche de los cuchillos largos. Las persecuciones, por ejemplo, contra Meléndez Valdés, a punto de ser linchado en Oviedo, el sistema por todos sitios de denuncias y delaciones anónimas, eh, muchas de ellas debidas a rencillas, el odio africano, que se extendió prácticamente a cualquier signo de la inteligencia, nos da una idea del drama vivido por aquellos hombres en carne y hueso. Este estado de cosas sublevó, sin embargo, algunos patriotas, como fue el caso, por ejemplo, del sevillano Blanco Güey, un destacado miembro de la generación de 1808, que estaba convencido, como buen intelectual, que la disidencia es la gran característica de la libertad. Se reveló en sus entrañas con la voz del pueblo, que era agitada contra los afrancesados. Para Blanco Guay, la voz del pueblo no merecía el nombre de opinión pública. De la misma manera, decía, que tampoco lo merecían las unánimes aclamaciones de un acto de fe. Los intelectuales quisieron dignificar la figura del rey, pero naturalmente no lo consiguieron. ...quisieron atraerse al pueblo... ...con argumentos tradicionales... ...así por ejemplo... ...aquí en Madrid representaron... ...el mejor alcalde del rey... ...de López de Vega... ...queriéndole decir a los madrileños... ...que poco podría ser... ...el mejor alcalde de José Bonaparte... ...que tantas cosas hizo en Madrid y buenas... ...o una comedia más reciente... ...de Comedia, ...Federico II, rey de Prusia... ...que se presentaba como un monarca benéfico... ...a quienes aquellos intelectuales... ...pretendieron equiparar con José pero nada ningún, nada de lo que hicieron nada de lo que escribieron realmente consiguió su objetivo de cambiar la opinión a favor de josé esta fue la tragedia de los afrancesados la tragedia fue extraordinaria soñaron con cambiar el pueblo pero sin el pueblo y fue tratado duramente por el pueblo de su obsesión patológica después por justificar su conducta que va a conceder un papel completamente nuevo a la autobiografía gran cantidad de afrancesados publicarán sus memorias años después, en el exilio, muchos de ellos hablando de... justificando su actitud de, y defendiéndose de la in, de la, el, del ataque de todo el mundo de que habían sido malos españoles. Su drama, en este sentido, es comparable al de la Segunda República hasta cierto punto, donde hubo implicados tantos intelectuales. Un uno, a uno en este sentido, tuvo razón en uno de sus discursos al lamentar la existencia en la Cámara de demasiados profesores e intelectuales. Previno sobre el riesgo de que por rechazo a este dominio surgiera en España un partido, decía él, antipedagogista. Y fue lo que ocurrió con la República de los Intelectuales en tiempos de la Guerra de la Independencia. ...la tragedia fue... ...que lo mismo el rey... ...que sus partidarios... ...tuvieron, tuvieron en pre, enfrente ...a la mayor parte de la nación... ...el juicio del pueblo... ...fue tremendo... ...actuó como un verdadero... ...tribunal popular... ...en las calles de las ciudades... ...al vender los pliegos de cordel... ...los mismos ciegos... ...eran... ...los que propagaban... ...todo tipo... ...de... ...calumnias... ...en contra de los afrancesados... Y ...en Sevilla por ejemplo un ciudadano tuvo la osadía de encararse con uno de estos ciegos cuando difamaba a un magistrado por ser partidario de José. Sí, pero el ciego, nos dice eh, quien lo cuenta, pero el ciego siguió en sus trece con un descaro y osadía propio de su educación y estupidez y el mismo tono de su voz descomunal ahí va, ahí va el magistrado que es un traidor con, con lo que evidentemente el deterioro de las instituciones se hizo realmente patético el elenco de afrancesados eh, es de una brillantez indiscutible la biografía personal de cualquiera de estos intelectuales da idea de la realidad del fenómeno afrancesado algunos nombres, por ejemplo he mencionado al bueno de Meléndez Valdés el mayor poeta de su generación, a punto de ser linchado en Oviedo. El caso de Moratín, quizás el más fino y agudo intelectual de la España de su época. El caso del historiador Llorente, o del Luterano Marchena, o el de Alberto Lista, o el de Goya, tan controvertido, cuyo destino, exiliado en Burdeos después, fue el mismo que el de otros intelectuales afrancesados. Como historiador de esta época, quisiera de forma muy breve transmitirles una experiencia personal. Decidido a estudiar el fenómeno del afrancesamiento, escogí una ciudad que se afrancesara. Cogí el caso de Sevilla, que fue la capital política de la España libre, la que obtuvo la batalla de Bailén y la que expulsó a José de Madrid en agosto de 1808. Sin embargo, en 1810 se entregó a José sin disparar un tiro. La ciudad entera a partir de ese momento se afrancesó. Y gracias a ella no fue destruida, como fue el caso de Zaragoza o de Gerona. Gracias a ello se mantuvo, como se mantuvo Viena, que no ofreció resistencia, el Numantina al ataque napoleónico. La gente cambió de chaqueta de un día para otro, las autoridades y el pueblo. Desde luego, desde el punto de vista patriótico, aquello también fue una vergüenza. Pero fue el caso del afrancesamiento de una ciudad. Después, sin embargo, los sevillanos hicieron pagar las culpas a los afrancesados intelectuales. Esto explica que uno de los hijos de la ciudad, amigo del patriota blanco y del afrancesado lista, escribiera un libro sobre la realidad del afrancesamiento. Se trata de un libro impresionante. ...de un libro desconocido... ...maldito pero realmente fabuloso... ...que fue publicado de forma anónima en Francia... ...inmediatamente después de la terminación de la guerra... ...además es un libro extenso... ...de cerca de 500 páginas... ...su título lo dice todo... ...Examen de los delitos de infidelidad a la patria... ...su autor será el intelectual sevillano... ...Félix José Reynoso... ...libro por cierto... ...que va a salir este año en Sevilla después de haber sido tan difícil de, de llegar a las manos de los contemporáneos en su explicación de las razones del afrancesamiento el libro es un descargo de conciencia de la conciencia colectiva y en este sentido es verdaderamente sensacional es una defensa de la toma de partido voluntaria o no de los denostados afrancesados pero es mucho más es una denuncia atroz de los argumentos contrarios de los patriotas del enrarecimiento de la situación existente entonces de la verdad sobre la vida cotidiana del fariseísmo de los acusadores de la permanencia acusadora de los métodos inquisitoriales de la locura colectiva que se vivió en este país en aquellos años de esa gran guerra patriótica que fue de 1808 a 1814 nos habla mucho del cainismo de una guerra que tuvo también mucho de una guerra civil publicado en Francia el libro no se conoció y dio la sensibilidad de cualquier lector no era acto para mayores don Marcelino Menéndez Pelayo lo consideró como el Corán de los afrancesados y el libro se silenció muy pocas veces ha sido citado prácticamente ninguna el... Pero el libro nos da hoy, 200 años después, una lección de lo que verdaderamente fue la guerra, aquella guerra civil en tantos aspectos. Abordaba cuestiones fundamentales el libro, el desamparo en que se queda el gobierno, los empleados obligados a permanecer en sus cargos y la situación ante la llegada. ...de los franceses, que era peor... ...quedarse o salir huyendo... ...dar la cara... ...o no darla... ...y después colgarse todas las medallas... ...el, el retrato que hace de los emigrados... ...realmente... ...estos emigrados patriotas... ...que lo que realmente hacían... ...eran buscar la vida de otra forma... ...y que después lanzaron tantos ataques... ...sobre... ...los afrancesados... ...el retrato que hace nos da idea... ...de la poca autenticidad patriótica... ...de aquellos emigrados... ...él el, el defiende la tesis... ...evidentemente... ...de que fueron muchas las ventajas... ...que resultaron de haber permanecido... ...las autoridades en sus cargos... ...dando las cargas... ...dando, dando la cara... El, ...realmente los males... ...fueron mucho menores... ...que si hubieran dejado las ciudades... ...y se si hubieran ido a otros sitios... ...pero naturalmente luego vino la vendepta... ...el ajuste de cuenta... ...y todos salieron mal parados. La opinión del pueblo acerca de estos empleados... ...que dieron su cara ante las autoridades napoleónicas... ...es realmente impresionante, tal como lo cuenta Reynoso. Nos da el caso, nos habla de los intelectuales, por supuesto... ...y de la arbitrariedad de los procedimientos... ...con los que eh, fueron acusados posteriormente. No quiero insistir en las cuatro categorías de afrancesados según la gravedad de los delitos señalados eh, por Fernando VII a continuación de su vuelta a España en 1814 pero entre estos intelectuales entre estos afrancesados intelectuales o no primero estaban en esta clasificación dada por las autoridades a partir de 1814 primero los que no habían aceptado cargo ni empleo de José que no les pasó nada los que habían mantenido sus puestos con el rey intruso que tuvieron problemas ...quienes aceptaron dignidades y ascensos por parte de un nuevo rey... ...que naturalmente tuvieron que pasar pruebas muy duras... ...tanto por parte de las autoridades a partir de 1814... ...como desde el punto de vista de la opinión popular frente a ellos. Y luego estaba el caso de los que por sumisión o afecto a José... Eh, ...persiguieron a personajes españoles... ...que naturalmente muchos de ellos tuvieron graves problemas en España y fuera de España. Muchos de ellos, al refugiarse en Francia, los ministros arribas, los propios ministros, etcétera... recibieron en mayor o en menor medida juicios muy duros, cuando no la violencia popular. Reynoso, el autor de este libro, conviene quizás decir algo sobre el autor fue un miembro discreto de aquella generación española tan brillante de la guerra amigo íntimo de dos personajes fundamentales de aquella coyuntura como pudieron ser el propio Blanco o Alberto Lista era un clérigo un intelectual no tan brillante probablemente como los anteriores no tan sugestivo como los otros no tan comprometido como ellos en la toma de partido pero sorprende que hubiera escrito un libro de 500 páginas como aquel, lo que demuestra su valentía, su honestidad y sus capacidades, porque el libro realmente es el mejor resumen de lo que fue realmente el problema del afrancesamiento desde el punto de vista de la opinión nacional. En 1808, cuando empieza la guerra, como tantos afrancesados de su misma generación, tenía 36 años, era profesor de la universidad, cura de la parroquia de Santa Cruz, entre 1801 y 1811, instituyó durante la guerra una junta de caridad, durante el año del hambre, terrible año de 1911, 1811 en que morían muchos infelices por las calles, nos dice en el propio libro, formó dos hospitales de, de desfallecidos de ambos de ambos sexos. Se comprometió con la causa francesada desde la llegada de el rey a la ciudad en 1810, y en Carta a Blanco, cuando él ya que ha adoptado el Partido Patriota se ha ido a Inglaterra para luchar con la pluma, escribiendo el famoso periódico El Español contra el José, contra los franceses, contra Napoleón, en una carta de 1810 le dice: que Todos tus antiguos amigos nos hemos comprometido con el rey José. ...estaba convencido de que era imposible liber, libertarse de su dominación. Y ante lo imposible, él, en el caso concreto que le explica, optó por apoyar la causa del rey José como sus amigos. En su opinión, hasta que Wellington no desplegó, dice él, tantas fuerzas sabiamente, no hubo términos de cuestión. O se estaba con José... ...o naturalmente... Eh, ...no se hacía frente a la situación... ...y no se definía... ...había que emigrar... ...no se defendía eh, la ciudad... ...los lugares... ...los oficios, los cargos... ...no se ejercía con responsabilidad... ...realmente... El, ...los empleos... ...de lista, por cierto... ...le dice a Blanco, le dice Blanco en su carta de 1810 perdón, en su carta de 1812, que lo que más le ha dado a conocer por partidario por suyo ha sido su redacción de la Gaceta de Sevilla. Era redactor de la Gaceta de Sevilla y en aquel momento fue obligado por las autoridades a tener que seguir dirigiendo la Gaceta de Sevilla desde el punto de vista de José Bonaparte. Y le dice en la carta, una carta realmente entrañable, dice, sigue siendo el mismo. Le habla de otros amigos comunes, todos ellos afrancesados. Sotelo, que se ha pasado al bando afrancesado desde los primeros momentos. De Arjona, más loco cada día. De Cepero, que lo considera que se ha ido al bando patriota. De Juan Soler, otro de sus amigos de la infancia. Y de este dice, Sicuterat in principio. De Sotelo y Lista... Eh, es mucho lo que dice y claro, son dos personajes que desde otro punto de vista definen perfectamente lo que fue el problema angustioso de un intelectual que tiene que tomar un partido en una situación realmente excepcional nos cuenta que después de 1814 serán innumerables los arrestados de todos estos amigos ...y de otros, que, eh, que nos cuenta con nombres y apellidos. Nos hablará de la cantidad de chismes, de delaciones que corrían por la ciudad... ...en contra de quienes, eh, por unas razones o por otra el pueblo consideraba como sospechosos. El libro este realmente es excepcional, no solamente sobre el problema de José... Sobre el problema del afrancesamiento, sino sobre los problemas de España en el reinado de José. Será una meditación realmente inigualable sobre la situación de la patria. El libro no es pura retórica. Por desgracia, el libro es un poco enrevesado. No tiene la finura a esa política y analítica de un blanco o de un lista en otros escritos. Él mismo nos cuenta eh, que toda la gente de la ciudad, él no emigra, como sus amigos, toda la gente de la ciudad huía de él y huía de los afrancesados como si se tratara de cuerpos apestados. Tiene que seguir una senda dificultosísima. No obstante, en 1815 es rehabilitado y vuelve a pertenecer a la sociedad económica de la ciudad, en realidad no se distingue en el afrancesamiento, en el colaboracionismo. Es un testigo excepcional de cuál fue el fenómeno del afrancesamiento. Un fenómeno que, naturalmente, él lo describe en estas 500 páginas de letra muy apretada, pero teniendo en cuenta que él realmente había sido un partidario de José, pero un partidario absolutamente... Eh, discreto, que no se podía decir nada de haber obtenido beneficios, pero que naturalmente no podía callarse ante lo que realmente era la maldición y la persecución del afrancesamiento. Por supuesto que quienes trataron este libro, pues lo trataron de una manera realmente muy especial. He dicho la opinión de don Marcelino Menéndez y Pelayo, el propio mar marqués de Balmar, cuando publicó las poesías de Reynoso hacía referencia a este libro y, diciéndolo, y, y dijo de él que fue un escándalo patriótico que hubiera escrito Reynoso ese libro sobre la situación de los afrancesados en España en los años del rey José. Juan Nicasio Gallego, otro amigo de Reynoso y de los otros intelectuales, también adoptó una postura realmente intransigente. El propio Antonio Calagaliano. ...llegó a decir de este libro que fue la defensa de la traición a la patria. Y lo único que dice el libro es que realmente habla de la verdad... ...de lo que fue el afrancesamiento y el problema del afrancesamiento... ...pero en carne y hueso, con nombres y apellidos... ...diciendo todo tipo, digamos, de, de verdades auténticas. Lo que pasa es que la verdad realmente eh, asustaba. El, el alegato de Reynoso eh, produjo pavor... Y cuando, 200 años después, hoy, cuando las cosas y la perspectiva histórica, eh, bueno, ya lo permite claramente, vemos que cuántos de aquellos afrancesados que sufrieron en sus carnes aquellas persecuciones, actuaron de una manera realmente honrosa. El, el libro incluye materiales extraordinarios, además, sobre muchos otros aspectos, el lenguaje del sistema político establecido, ...la actitud de los periódicos de Cádiz... El ...vomitando realmente todo tipo de calumnias... ...contra eh, estos intelectuales... El ...da cuenta de lo que fue la opinión pública... Eh, ...vamos, eh, con una violencia extraordinaria... ...en donde folletos, dice él, rabiosos... ...se publicaban en todas las ciudades... ...muchos de ellos, pregonados precisamente por los ciegos en esa literatura de cordel en donde se exponían unos cordeles los folletos, los, las proclamas los edictos, los manifiestos las poesías escritas en contra de aquellos desgraciados que lo único que quisieron fue pues eh, o que cambiara al país o prestar su simpatía por el nuevo rey una vez que los españoles en la guerra no fueron capaces realmente de rechazar al rey llega a atacar a jovellanos el propio reynoso a pesar de ser reynoso un personaje digamos tan mesurado realmente el caso de jovellanos es especial porque jovellanos hasta la batalla de bailén cuando cabarrús por mandato de josé le ofreció a jovellanos la cartera del interior jovellanos eh, estuvo dudando si aceptaba la cartera o no pero claro una vez que se produjo la derrota de josé se vio que prácticamente la aventura napoleónica había terminado en España. A partir de Bailén, en julio de 1808, la actitud de, de Jovellanos era distinta, era patriótica, como de tantos otros personajes. Uno de ellos fue, por ejemplo, el propio Castaños, el general en jefe del ejército de Bailén, que en unos momentos iniciales estaba dudoso si apoyar a José o no incluso Murat antes de la llegada de José a, a España pues mandó a un capitán con mil francos para comprar al propio eh, Castaños el jefe del ejército del campo de San Roque en Gibraltar el ataque a Jovellanos es sorprendente eh, dice que él va a decir lo que es Jovellanos muy a su pesar él va a, a, a desaprobar sus expresiones él dice exactamente que su elocuente pluma bebía de los libelos cuando Jovellanos después sobre todo cuando está en Sevilla como miembro de la Junta Central escribirá en contra también de los afrancesados habla de y denuncia las flaquezas de personajes que como Jovellanos cuando hablaba de estos intelectuales amigos suyos que se pasaron a la otra parte, lo hacía de una manera incompleta eh, sectaria, podríamos decir. El libro denunciará los errores de las Cortes de Cádiz, en el sentido de que en las Cortes lo que hicieron fue sembrar odio y cizaña en contra de estos otros españoles, fomentando las discusiones y, la pers y las persecuciones eh, desde Cádiz y después desde Madrid él considera como extravagantes y escandalosas las proposiciones que se llegaron a hacer en las cortes en contra de los, de los de los afrancesados prohibiendo que cantidad de magistrados de jueces de quienes se decían la voz pública decía que habían tenido relaciones con los con los ocupantes que pero que verdaderamente no se comprobaban, aquello favorecía la actitud ofensiva del pueblo hacia ellos que tuvo además funestas consecuencias según él el gran mal en donde las cortes en este sentido bien entendido que estábamos en una guerra realmente patriótica el gran mal fue que se fomentará la falta de tolerancia de una manera realmente extraordinaria no dejará de ser sorprendente que así como en otros países de europa el personajes eminentes escribirán libros sobre la tolerancia el caso de Voltaire por ejemplo en Francia o el de John Locke en Inglaterra, en el caso de España nunca se ha escrito un libro sobre la tolerancia excepto Blanco que escribió un libro pero que naturalmente lo llamó cartas sobre la intolerancia porque como aquí no había habido tolerancia no se podía hablar de la tolerancia sino de la intolerancia y el libro realmente le, le resultó realmente extraordinario las mismas palabras de uno de los diputados por Sevilla en Cádiz Morales Gallego en las Cortes, en septiembre de 1812, una vez que levantaron campamentos los franceses en Andalucía, dice, todos los empleados, decía Morales Gallego, personaje además de conducta turbia, que al principio había sido un medio francesado, dice, todos los empleados deba deberían ir al patíbulo, sin exceptuar ni siquiera a los barrenderos que han hecho de barrenderos con José Bonaparte es decir, que hay una incitación por parte de los miembros de las cortes a una especie de vísperas sicilianas o de noche de San Bartolomé o de cuchillos largos realmente eh, extraordinaria y que lo explica la situación realmente de guerra civil que se vive en buena parte vamos de las ciudades entre la minoría que eh, gobierna y que naturalmente se ha quedado en sus, en sus puestos realmente por, por, por razón de responsabilidad en muchos casos el, el libro invoca, al hablar del pueblo, el pueblo que siempre se adopta un paternalismo a la hora de hablar del pueblo, un paternalismo que a veces no corresponde con lo que es el pueblo realmente, el pueblo en, en acción. Por eso, como va a hablar de la conducta incívica y de la conducta cruel del pueblo, él, el reinoso él se escuda en el nombre de jóvenes el gran eh, político y teórico inglés para hablar de lo que es el pueblo desde el punto de vista de su proclividad a la crueldad y a la anarquía y hablar y él hablará de la de la actuación alucinada que se produce a, causa, a consecuencia de la ignorancia y de la cru, de la credulidad supersticiosa del vulgo Dice, no podía soportar que los afrancesados se burlaran de las esperanzas o creencias de ellos de tal manera que cuando por ejemplo se produce la ocupación de la ciudad, en donde toda la ciudad eh, va a las corridas gratis en la maestranza, en donde se pone allí un retrato de Napoleón y otra de José Bonaparte y todo el pueblo está allí eh, aplaudiendo luego al día siguiente no se acordaba de que ellos también, de alguna manera el, el, se habían solidarizado, eh, habían aplaudido, habían estado de acuerdo con la presencia de los soldados franceses en la ciudad y al final nos dice el, este afrancesado que en su ignorancia eh, ellos terminaron creyéndose que eran patriotas decir, un terror pánico se advertía, se advertía en todo español. Nuestras autoridades eran como unos miembros yertos sin espíritu de vida. Este es un elemento extraordinario para eh, entender cómo, a partir de aquella guerra, la guerra más destructiva que ha conocido este país, sin duda alguna, fue mucho más destructiva que la guerra civil de 1936 al 39, cómo aquello produjo un descrédito tan grande en todo lo público. En, lo, ...en todo lo institucional... Eh, ...con esas tendencias al desorden... ...en todos los sentidos... ...con delitos sociales... Eh, ...socapa de patriotismo... ...y, di, y dirá él... Eh, ...de una manera bueno, ya para terminar... ...el libro suyo, dice... ...¿Hubo en el mundo... ...cosa más variable... ...más equivocable... ...más reducible... ...que la opinión del pueblo... ...acerca de las personas... ...abordará también... ...y este es un tema que no solamente lo aborda Reynoso... ...sino en muchas de sus... Eh, ...memorias y... Eh, ...relatos autobiográficos... ...de otros afrancesados eh, ...se abordará la cuestión de si fueron, por ejemplo... ...patriotas los guerrilleros... ...patriotas... ...en aquella época de desorden... ...dirá... Eh, ...el afrancesado este... Cuando los guerrilleros robaban y maltrataban, más que los franceses, más que el ejército que estaba ocupando el país, en realidad el ejército lo que hacía era eh, dar poco orden a las ciudades. Cuando el ejército de Valencia, el ejército de Andalucía, llegó a liberar Madrid en agosto de 1810, perdón, de 1808, y la, y la gente de la ciudad, la gente de la capital, que era gente más preparada que la de los pueblos, ...vieron cómo llegaba el ejército andaluz... ...absolutamente sin orden, ni concierto, sin disciplina... Eh, ...vestidos cada uno eh, de una forma... ...y nos dice el testimonio de Alcalá Galeano, ...y con los sombreros de ala, de ala ancha... ...y estampitas de, de santos con guitarras en los caballos... ...lo que se podía imaginar de aquello, que es el ejército revolucionario... ...esto es mucho peor que lo que es el ejército de orden... ...que de alguna manera garantiza el ocupante... Sin pelos en la lengua, él nos hablará de cómo cometieron tantos crímenes los guerrilleros, con patente de corso, cubiertos con el título sagrado de patriota, y sin embargo, eh, talaban, destruían, aniquilaban, derramaban torrentes de sangre. Una visión absolutamente contraria a la visión que se tiene idealizada de los guerrilleros, de los grandes guerrilleros patriotas españoles por no bueno, hablar de los contraguerrilleros y luego incluso de los periódicos de los insultos de los periódicos de todas las de todas las, eh, las ciudades una vez que iban siendo liberadas de alguna manera empezando por Cádiz, luego por Sevilla, etcétera llenos de improverios contra los habitantes de las provincias la prensa que actuaba como provocadora precisamente para el enfrentamiento los periódicos eh, que más se gastaban de amor a la constitución ...y de las ideas liberales... ...eran los que más atentaban... ...contra las ideas liberales... ...y contra la Constitución... ...tratará a los periodistas en este sentido... ...de charladores aturdidos... qué dijeron los papeles públicos... ...de los desórdenes horrendos... ...que se cometieron sin embargo... Es decir, ...todos estos elementos nos dan una idea... ...de la guerra de la independencia... ...que no tiene nada que ver... ...con la imagen oficial... ...que nos ha llegado hasta nosotros... Por, su pueblo, por supuesto, hablará de los abusos cometidos por los patriotas, que eran, a su vez, estos patriotas, estos patriotas que eh, Gardos eh, llamaba patriotas de buchaca, de buche, eh, que eran unos oportunistas que despojaban a las familias, que acuchillaban y arrastraban a los hombres de probidad, que estaban eh, llenos de odios personales, y él intenta desenmascarar a esos patriotas ¿qué hicieron en Cádiz esos patriotas? que él conocía perfectamente porque muchos de ellos eran acomodaticios que fueron para allá por otra serie de razones porque en algunos casos solicitaron prebendas de José y José no se las dio el abuso de los bandidos en nombre del patriotismo dice nom nombre el nombre el de patriota ganado en las tertulias ...pero que realmente no hicieron absolutamente nada... ...por defender a la patria... ...todo era cuestión de palabras... ...palabras y palabras... ...y cita una frase... Eh, ...extraordinariamente impresionante de Cicerón... ...dice... ...de todas las injusticias... ...ninguna es tan perniciosa... ...y trascendental... Como, ...como la de aquellos... ...que cuanto más engañan... ...procuran parecer más sinceros... ¿Qué Dice, ¿qué de pesquisas, de persecuciones, de procesos, de encarcelamiento... ...ha motivado la malhadada Tertulia? El, el recurso el, del momento era el argumento de la traición. Los abrancesados habían sido traidores. El, Se llamará traidores... A cuantos no aprobaban, sin embargo, sus, sus movimientos, a quienes criticaron o escribieron en los periódicos o dijeron que el ejército español no ganaba ninguna batalla, esos eran traidores. A eso se les metía también el saco de afrancesados y de partidarios de José. En Jerez, en la noche sola del 14 de diciembre de 1812, se arrestaron a 75 personas. ...echando mano de Sastres, de Barberos y de otros menestrales... ...a falta de delincuentes políticos porque había que acusar a los traidores. Es lo mismo que le ocurrió a Blanco cuando iba huyendo de Madrid hacia Sevilla... ...y al pasar por un pueblo de, de Extremadura se encontró con un grupo de guerrilleros... El, que se acercaron al alcalde estuvieron a punto de, de pasarlo por las armas y le dijeron señor, han matado un, un traidor en Mérida otro en Badajoz, otro en Trujillo nosotros queremos matar a otro traidor el, en otras palabras que nos encontramos al hablar del reinado de José Bonaparte y de los afrancesados dentro de una guerra extraordinariamente compleja ...que hasta nosotros... que ...hasta hoy... ...nos ha dado... ...hemos tenido una, una visión realmente... ...maniquea de buenos y de malos... ...pero que cuando empezamos a estudiarlos... ...con fuentes nuevas... ...hasta dónde fueron malos españoles... ...los afrancesados... ...hasta dónde fueron malos... O, ...o buenos españoles... ...los patriotas... ...naturalmente muchas cosas... ...tenemos que corregirlas... ...porque vemos... ...afortunadamente... Espero que en el bicentenario de la guerra, a los 200 años de la guerra, podamos conocer lo que verdaderamente, en sus aspectos, algunos de ellos vitales, fue realmente aquella guerra patriótica realizada por José, contra José, que fue la guerra de la independencia 1808-1814. Muchas gracias.